0: Willkommen bei Quality for Eternity, einem Bibellehrdienst von Andreas Pohlmann. In den nächsten Minuten hören Sie den Mitschnitt einer Lehreinheit. Gott segne Sie damit. Weitere Infos und Downloads finden Sie unter www.andreaspohlmann.eu. Anbetracht eines kurzen Lebens. In Anbetracht seines einzigartigen Auftrages kann man sich wirklich die Haare raufen. Ja. Äh, hätten wir wahrscheinlich an der Stelle des himmlischen Vaters unserem Sohn gesagt, Mensch Junge, seh zu, ja, dass du in deine Berufung reinkommst. Äh, niemand hat so ein Verständnis über die Schrift wie du. Und er konnte ja schon im Alter von zwölf Jahren ja, den Schriftgelehrten. Gottes Wort auslegen. Er hat ja schon eine unglaubliche Salbung gehabt, denn er lehrt ja schon einer, der Vollmacht hatte, ja, und die klebten an seinen Lippen und ich hätte ihm gesagt, Junge, da ist echt eine Salbung auf deinem Leben. Entfache die Gabe, die in dir ist, come on. Ja, Nichts von dem, gar nichts, ja. Also Und irgendwie war das nicht mehr aus diesem Jungen rauszukriegen ja der wollte den Beruf des Vaters lernen dann hätte ich gesagt ja Mensch wenn du schon unbedingt einen Beruf lernen willst dann werde doch wenigstens Arzt ja ich sehe ja du hast echt besonderes Mitleid auch mit den Kranken und mit den Hilflosen und vielleicht gebraucht dich Gott ja dann im Heilungsdienst und dann kannst du wenigstens die Heilung erklären als Arzt oder hat er Dämonen ausgetrieben? Wenn er wenigstens Psychiater geworden wäre, dann hätte er das Phänomen besser erklären können und das Ganze wäre plausibler geworden. Immerhin war ja ein Drittel seines Dienstes Dämonenaustreibung. Unglaublich. Wieso willst du deine vielen Jahre verschwenden durch einen säkularen Beruf, wo du doch so eine hammermäßige Salbung hast? Andere, die sind schon im Alter von 16 Jahren ins Missionsfeld gegangen, ja, nach Afrika oder sonst wohin. Ja. Oder wieso willst du so lange warten? Ja. Ich muss mal ganz kurz hier was tippen. Diese Frage hat mich nicht mal losgelassen. Und dann wurde mir klar, 18 Jahre, 18 Jahre und 3 Jahre, das ist ja das Verhältnis von 6 zu 1. Das erinnert mich ja an die Schöpfung. Das ist ja fast so eine Schöpfungsordnung. Rein zeitlich betrachtet, äh, hätte man sagen können, Master seiner beruflichen Tätigkeiten sechsmal höheren Stellenwert bei. Aber das glaube ich nicht, dass es, das, dass es das ist. Ich glaube einfach, wir haben hier eine Schöpfungsordnung wieder. Denn Jesus, der Schöpfer, das wird uns hier erzählt, dass am Anfang das Wort gesprochen wurde und die Erde erschaffen worden ist und dieses Wort wurde Fleisch. Die Bibel offenbart uns, dass Jesus derjenige war, der die Welt erschaffen hat. Und dieser Schöpfer, der hat gearbeitet, sechs Tage lang und dann am Ende, dann ruhte er von seinen Werken und er kommt auf die Erde und er kommt wiederum als ein Arbeiter. Es, es, es wurde mir so plötzlich klar. Er wollte nicht nur Rabbi sein, der dem Volk irgendwelche Instruktionen erteilt, sondern er verstand sich als Vorbild für unseren Lebensalltag im Wort und im Werk. Und da gab es ja einen richtigen Bauboom in seiner Zeit. Die Leute, die gingen da ja ne, an den äh, See Genezareth, ja, da, da schossen die Häuser so, wie Pilze aus dem Boden und viele, viele andere jüdischen Lehrer, die waren ja auch Handwerker, denn, denn Rabbi zu sein, das war ja gar kein Hauptberuf. Ähm, ja, zur Zeit Jesu, da waren die Handwerker beschäftigt, entweder ja am, am Palast oder ähm, sie gehörten dann zu den wenigen sozialen Gruppen, die nicht versklavt waren oder mit der römischen Besatzungsmacht zu tun hatten, so wie die Zöllner und die Steuereintreiber. Und das gab ihnen sozusagen eine gewisse Freiheit, auch das zu sagen, ja, was sie dachten. Ja. Aber Jesus brauchte diese Unabhängigkeit nicht, um einfach frei zu sprechen zu können, das wissen wir. Trotzdem ist er für uns ein Vorbild darin, dass wir nicht in diesen Zwang hineinkommen, was Brot ich esse, das Lied ich singe. Nicht ganz interessant. Damit komme ich eigentlich fast zum zweiten Punkt. Was geht uns das an? Wie können wir ihm folgen als arbeitende Christen? Und da habe ich einen super interessanten Artikel gefunden im, im Karrierespiegel mit der Überschrift Unkraut jeden im Garten Eden. Ja, da wurde die Frage gestellt, ist der Mensch zum Arbeiten gemacht? Und dann, Kommt man zu dem nicht überraschenden Schluss? Laut Bibel eindeutig ja, das stellen hier nicht Christen fest. Man muss also gar nicht geistlich sein, um das festzustellen. Und dann steht da, ich zitiere das mal, beginnen wir mit der Schöpfung. Bereits der erste Satz klingt nach Arbeit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wenig später schuf er den Menschen nach seinem Abbild. Was bedeutet, dass er ihn von Anfang an mit Überschuss und Schaffenskraft ausstattet. Umgehend beauftragt er den Menschen persönlich, Adam und Eva sollen den Garten Eden bewirtschaften, Haken, Jäten, Pflügen. Und tatsächlich, wird Gott da beschrieben im ersten Buch Mose als derjenige, der schafft, ja, der die Wasser voneinander trennt, der das Licht schafft für den Tag und für die Nacht, der die ganzen Prozesse genau plant, wie so ein Agraringenieur, ja, der sagt, er ist, die Erde lasse jetzt sprießen und so weiter und so fort. Und dann, dann sorgt er für alle Ressourcen wie so ein Manager und am Ende prüft er die Qualität seiner Arbeit und sagt, das ist gut, sehr gut. Genial. Aber ganz wichtig war, dass er Freude hatte an seinen Werken. Und er segnete den siebten Tag nicht, weil er so erschöpft war, sondern weil er seine Arbeit genießen konnte. Er nannte diesen Tag heilig. Und das ist heilig. Das ist heilig, wenn du deine Arbeit genießen kannst. Ich war jetzt vor zwei Tagen in Zürich und da sah ich das in einem Restaurant. Widerstand. stand, äh, Essen ist ein Bedürfnis, genießen eine Kunst. Da dachte ich mir, ja, das ist es, genau das ist es. Es trifft auf, das Arbeiten zu. Arbeiten ist unser Bedürfnis, wir sind dazu geschaffen worden, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aber die Arbeit zu genießen, das ist eine Kunst. Können Sie dazu Amen sagen? na wie, wie sieht es bei dir aus? Liebst du deine Arbeit? Jemand lacht hier. Ist sie Teil deiner Bestimmung? Oder eher der Ort deiner Befangenheit? Ich meine, jeder Tag ist nicht gleich, das wissen wir, okay. Gibt es auch mal Dinge, die die einfach erledigt werden müssen. Ich habe einen gläubigen Chef, der, wir reden ganz offen miteinander. Da sagt mir manchmal Andreas: äh, Du bekommst hier zu 80 Gehalt, aber 20 Schmerzensgeld. Und solange das Verhältnis so ist, ist alles noch im Lot. Problematisch ist, wenn sich das oben dreht. Pass auf! Und wir kennen das alle, okay? Da gibt es dann Arbeitstage, wo wo sich die Berge häufen, die Arbeitsberge, und wo der Terminkalender dich treibt und wo, wo irgendwie Stress da ist. Manche können dem gar nicht mehr ausweichen, weil sie jeder Beförderungsmöglichkeit hinterherhechten. Die Leute, die mit dir angefangen haben, die überholen dich links und überholen dich rechts und du sitzt da immer noch in, auf deinem Stuhl und dann denkst du, ich muss auch was tun. Musst du? Musst du? Ich weiß nicht, wie viel Beförderung ich im Leben schon abgelehnt habe. Aber ich komme dazu, meine Arbeit zu genießen, zurückzugucken auf die Woche, um mich an der Arbeit zu freuen. Und ich, manchmal brauche ich auch einen Adrenalinkick. Also wenn ich dann so ein, ein ganzes Werk für eine Woche dann bewerten soll als leitender Assessor, dann, dann das ist schon, das ist schon Arbeit. Von morgens bis abends und dann nochmal Berichte schreiben im Hotel. Aber manchmal brauche ich so einen Adrenalinkick. Das, ist, das, das sehe ich als sportliche Herausforderung an. Das meine ich aber nicht. Ich meine, dass es kein Segen ist, wenn wir nur Pl Plackerei haben, nur Mühsal haben. Denn Gott sagte, nachdem... Adam es verriss, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren. Also, Mühsal ist eigentlich eine Folge der Sünde. Ja? Und Dorn und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen. Und mir wurde klar: Stress und Plackerei und, und, und dieses Überleben. Wie geht's dir? Wie geht's dir so? Ja, ja, ja. Komm zurecht, ich überlebe. Wie erbärmlich. Das ist nicht der See. Und Jesus kam jetzt in diese Welt, um die Bedeutung der Arbeit wiederherzustellen. Jesus der Schöpfer, Jesus der Arbeiter, der sechs Tage gearbeitet hat, kommt in dieses Leben und arbeitet 18 Jahre lang, wo wir den Kopf nur schütteln, um uns etwas zu demonstrieren. Und er begegnet diesem Petrus und dem Andreas mitten in der Arbeit. Und das Erste, was er macht, ist, mitten im Arbeitsgeschehen offenbart er seine Herrlichkeit. Da haben die diesen wunderbaren Fischfang. Das ist nicht die einzige, die, die einzige Situation. Auch Jakobus und Johannes begegnet er beim Netzeflicken bei der Arbeit. Und dem Matthäus, jedem so auf seine individuelle Art, aber immer bei der Arbeit. Und später in der Apostelgeschichte, dem römischen Hauptmann bei der Arbeit begegnet der Engel. Und so weiter und so fort. Du arbeitest? Wunderbar. Gott ist dir so nah wie noch nie. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich die ganzen jungen Leute sehe, die, die keine Arbeit haben. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, 50 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, jeder Zweite. In Spanien 44 Prozent. In Italien 39 Prozent. Ist auch noch schlimm. In Deutschland 7, da sind wir, mein Hüte, sind wir gesegnet. Und dann sehe ich die jungen Leute in den Flüchtlingsheimen. Keine Perspektive. Und ich habe sie besucht, mit ihnen gesprochen und ich habe gesagt, was braucht ihr am meisten? Und sie sagten, wenn ihr uns Teppiche bringt, oder ein Fahrrad vorbeibringt, dann bricht hier ein Krieg aus. Ja. Alle wollen das haben. Was wir brauchen, ist Arbeit. Ich sagte, können wir beten zusammen? Ja, gerne, gerne. Ich bete aber zu Jesus. Ja, sagen dann die jungen Muslime, es ist uns egal. Und dann beten wir zu Jesus. Und dann nehmen sie uns rein in ihre Zimmer. Und es hat mich so berührt. Und ich, ich sage, Herr, was habe ich mit Flüchtlingen zu tun? Mein Umfeld sind Manager und Ingenieure. Und dann bekam ich plötzlich, als ich dann diese, die Nachrichten sah, wie ihr auch letztes Jahr, von diesen vielen, vielen Menschen, die in unser Land drängten, bekam ich dieses Wort aus 1. Korinther 10 von diesem Hauptmann Cornelius, der, von dem sie siehst, er war fromm und gottesfürchtig. Und er hatte ein gutes Zeugnis von der ganzen Nation der Juden. Und dann begegnet diesem Mann, der alle Zeit betete und fromm war, aber noch nicht wiedergeboren war. So wie viele Deutsche in unserem Land, die christlich erzogen sind, die christlich religiös sind, aber noch nicht wiedergeboren sind. Diesem Mann begegnet ein Engel. Und was sagt dieser Engel? Da sagte der Herr, guck da mal genau hin. Das hatte ich immer überlesen. Dann steht da in 1. 10, Vers 4. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Hoppe und lass Simon fahren. Und äh, plötzlich wurde mir klar, was dieses Volk auch an Gastfreundschaft gezeigt hat und an Hilfsbereitschaft, das ist nicht einfach so versickert. Das hat Gott gesehen. Das hat er gesehen. Jetzt bete ich, Herr, sende du Arbeiter, sende du Arbeiter, eine Woche später kriege ich eine E-Mail coming to your city ein Mann namens John sagt Gott hat zu mir gesprochen über die Flüchtlinge in Deutschland ich möchte kommen helfen hat viele gemeinden in china aufgebaut dachte, jetzt muss ich nach deutschland kommen und dann kam er tatsächlich der sagte ich was ist das für einer und dann hat er seinen Freund Larry mitgenommen und die kamen zweimal und dreimal und immer wieder. Und die kennen ganz viele, weil der Larry Präses ist von einem Pfingstnetzwerk in den USA. Und ich sagte immer, Gott, was habe ich damit zu tun? Mein Umfeld sind ganz andere Leute, aber gut. Jetzt bete ich dafür, dass die vielen Menschen glücklich integriert werden in unserem Land. Denn das Wichtigste ist, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie integriert werden in unseren Arbeitsmarkt hineinkommen. Porsche hat so ein Pilotprojekt aufgesetzt und ich bin dabei, dabei, mitzuhelfen, andere Projekte aufzusetzen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in den Gemeinden mehr und mehr Älteste brauchen, die im Arbeitsmarkt vorbildlich überwinden, die Lichter sind, die im säkularen Beruf erfolgreich sind. Weil Paulus das hier auch schreibt, ne? ein Ältester soll ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. ja. Und die Hoffnung für alle sagt, Gemeindeleiter soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins kommt, Gerede kommt. Ein Freund von mir verschickte neulich eine, eine, eine Rundmail und äh, dann sagt, er, wir müssen jetzt sechs Wochen lang fasten und äh, beten, weil wir eine finanzielle Krise haben. Da bat er nur um Spenden. Ich gab ihm auch eine Spende, einen kostenlosen Ratschlag. Geh arbeiten. So einfach ist das. Die großen Wahrheiten des Lebens sind einfach. Manche denken halt so wie der Mitarbeiter, der gefragt wurde, ob seine Arbeit schwer sei. Nein, gestand er, aber sie ist ein Störfaktor. Zwischen Kur und Nachkur, zwischen Urlaub und Feiertagen, zwischen Wochenenden und Betriebsausflügen. Und was sagt die Bibel in dem Fall? Herrlich befreiend direkt, geh zur Ameise, du Fauler. Okay, brauchen wir nicht weiter ausweiten. Aber ich bin mir schon bewusst, dass das Thema uns ganz schön herausfordert. Denn manche Leute fühlen sich tatsächlich auf ihrer Arbeitsstelle gewisserweise befangen. Und, und, und wir wissen manchmal nicht so richtig, wie wir uns da verhalten sollen. Arbeite ich nur, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Oder mir Wohlstand aufzubauen? Wenn das so wäre, warum sind so viele Wohlhabende so unglücklich? Halte ich die Arbeit für etwas Geringes, um etwas Höheres damit zu finanzieren? Wenn das so ist, warum bleibt dann oft so wenig Zeit über, nach so einer langen Arbeitswoche, das wirklich eigentlich Essentielle anzugehen? Bin ich nur deshalb berufstätig, damit ich mit meinen finanziellen Mitteln die wirklich frommen geistlichen Projekte unterstützen kann? Oh, oh. Oder die letzte Frage. Arbeite ich nur deshalb, um selber Erfahrungen für ein späteres Leitungsamt in der Gemeinde zu sammeln? Und leider sehen das viele Christen noch so. Oder müssen alle diese Fragen mit Ja beantworten? Manche haben sogar ein schlechtes Gewissen, wenn sie vor lauter säkularer Tätigkeit gar keine Zeit mehr haben, sogenannte geistliche Programme mitzumachen, wie Outreaches und Gebetsabend hier und Kaffeetrinken dort und Straßeneinsätze da drüben und so weiter und so fort. Und damit ihre säkulare Tätigkeit ein bisschen heiliger aussieht, beginnen sie auf ihre Visitenkarten Fische zu drucken. Oder sie gründen Gebetsversammlungen auf der Arbeitsstelle und bevor sie das Büro verlassen, umarmen sie möglichst viele Leute und versuchen so durch so fromme Umgangsformen, die sie dann ihrer Arbeit überstülpen, das alles heiliger aussehen zu lassen. Dabei müssen sie das gar nicht, denn Gott hat bereits die Arbeit geheiligt. Aber wenn ich nur auf eine dieser Fragen mit Ja antworten muss, dann möchte ich gerne von dem Zimmermann lernen, der Freude an seinen Werken hatte. Und die Bibel sagt, das können wir auch, Prediger 3, 22. Auch wir können uns an unseren Werken freuen. Arbeit kann in sich tatsächlich schon Befriedigung bringen. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir darin eine, unsere Identität sehen und uns damit definieren. Unsere Identität ist in Christus und in ihm leben wir. Aber wir dürfen durch unsere Arbeit das ausdrücken und manifestieren. Und wenn wir dann vielleicht mal im Ruhestand sind oder so weiter, dann gibt uns Gott eine andere Tätigkeit und wir fallen dann nicht in so ein Loch wie der erste Chef, der mich eingestellt hat. Eine Koryphäe auf seinem Gebiet, Physiker. Und äh, der sollte in den Ruhestand gehen. Der war, wurde damit nicht fertig. Mein erster Seesorgefall. Und er wollte seine Frau verlassen. Nee, zu der Ollen gehe ich nicht. Und er hat darum gebettelt, dass sein Vertrag verlängert wurde. Und tatsächlich wurde er noch mal verlängert um ein, zwei Jahre. Und dann fiel er wieder in ein Loch. Und ich durfte ihn wieder aufbauen. Und er kam dann endlich zurecht. Ich immer wieder gesagt... Unsere Identität liegt in Christus. In der Bibel gibt es so viele Vorbilder für uns. Wenn wir da in die Geschichtsbücher reinschauen, Gott schreibt seine eigene Geschichte, nicht so wie die weltliche Geschichte. Er, 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 er listet da Menschen auf im Hebräer 11, 17 Glaubensvorbilder, wo die meisten gearbeitet haben. Abraham, Josef, Daniel, Mose, das waren alles Arbeiter. Und Gott listet sie im Neuen Testament auf für uns als Vorbilder. Auch wenn sie im Alten Testament gelebt haben. Und Abraham, das war vielleicht jemand, den wir heute als Viehzüchter, Geschäftsmann bezeichnen würden. Investor. Josefs prophetischer Dienst, der begann ähnlich wie bei Abraham bei der Arbeit mit Tieren im Haus seines Vaters. Ja? Und dann hat er das ägyptische Gefängnis verwaltet und dann irgendwann war er im höchsten Verwaltungsamt sein Leben lang berufstätig gewesen. Oder Daniel war in Babylon der Vorgesetzte aller Berater im Land, ziemlich weise der Kerl. Oder denk an Mose, Akademiker, Nomade, politischer Führer, die waren alle berufstätig. Und keiner von diesen Vorbildern war Priester, Levit oder Pastor einer Gemeinde. Sie waren von keiner Missionsorganisation ausgesandt. Ist das nicht erstaunlich? Und trotzdem trotzdem gebrauchte Gott sie um den Lauf der Geschichte zu verändern. Welche Vorbilder hast du? Welche Vorbilder nimmst du dir, wenn du arbeitest und berufstätig bist? Hast du Vorbilder? Wir alle brauchen Vorbilder. Menschen, die wir anfassen können, denen wir folgen können, die wir beobachten können, wie sie überwinden, wenn sie müde sind. Als ich ins Berufsleben kam, nach meiner langen Pastorenzeit, habe ich so mit Gott gerungen weil ich plötzlich müde war. Es war nicht mehr Arbeit ja, für mich zu beten. Ja, Ich musste mich selber motivieren und den Selbststaat erziehen wie beim Rasenmäher. Und manchmal springt der Gebetsmotor nicht an. Ganz neue Erfahrung. Was habe ich mit Gott gehadert. Das kann doch nicht dein Wille sein, wie du mich führst. Gott war so gnädig mit mir. Ich durfte dann für eine Firma arbeiten, die hatte in Israel ganz viele Produktionsstätten und durfte ständig nach Israel. Vorher habe ich mir für Israel gebetet, das war heilig und geistlich. Und jetzt sagt der Herr, okay, jetzt darfst du nach Israel und ihnen ganz praktisch helfen. Und plötzlich wurde das wieder geistlich. Ach, meine Güte, was habe ich gebraucht, um das zu begreifen? Heute muss ich nicht mehr nach Israel fliegen, um zu verstehen, dass das geistlich ist, zu arbeiten. Die meisten, ich zeige euch mal, welche Vorbilder mich sehr inspiriert haben. Die meisten von euch haben schon einmal von Qualitätszertifikaten gehört, ISO 9001. Ja? Kennt ihr alle, ne? stimmt. Ja. Seht ihr auf Firmenlogos, LKW-Reklame und äh, die Firmen sind stolz drauf, äh, das zu präsentieren, dass sie ja zertifiziert sind nach ISO. Und dann gibt es noch andere Normen. Heute gibt es kaum ein modernes Unternehmen, das kein Qualitätsmanagement besitzt. Selbst Krankenhäuser und Schulen sind zertifiziert. Sogar die Evangelische Kirche hat ein Institut für Qualitätsmanagement gegründet. Das Verblüffende jedoch ist, dass kaum jemand weiß, dass die Qualitätspioniere, des Qualitätsmanagements wiedergeborene, geisterfüllte Christen gewesen sind. Die haben mit unglaublich großer Weisheit, wie bei Daniel und Verstand, wie bei Mose, haben sie einfach biblische Prinzipien so ausformuliert, dass sie für die Firmen nicht anstößig waren. Und sie haben es geschafft, ja eigentlich die gesamte, wirtschaftliche Welt zu verändern damit. Einer von denen war Philip Bayard Crosby, der hat bis 2001 gelebt. Das ist eine ganz, ganz junge Wissenschaft, die hochgekommen ist im 20. Jahrhundert. Der hat offen über seine Bekehrung geschrieben. Der hat evangelische, äh, evangelistische Literatur verfasst. Und da wurde von äh, dem Time Magazine in Amerika, da wurde er als der führende Evangelist der Qualität genannt, der Leading Evangelist of Quality in the US. Und er sagte, ganz besondere in Erinnerung waren mir die Gottesdienstbesuche mit meinen Eltern, wo ich das Glück hatte, von einem ausgezeichneten Bibellehrer unterwiesen zu werden. Und über denen hat er geschrieben, dieser Pastor war ein großartiger Lehrer, er half mir, Bibelstellen auf mein wirkliches Leben zu beziehen, sechs Tage in der Woche auf mein Arbeitsleben zu beziehen. Und in seinem letzten Buch Completeness, da schreibt er, ich wurde oft gefragt, wie es möglich sein könnte, als praktizierender Christ immer noch, immer noch, bist du da immer noch, in der Geschäftswelt beruflich zu arbeiten. Ich war erstaunt über die Annahme, dass die beiden Bereiche nicht kompatibel seien. Die meisten Menschen, die im Berufsleben stehen, sagte er, haben Integrität. Und da kann ich nur Amen zu sagen. Es war einer von denen. Ein anderer war William Edward Deming. Der hat bis 1993 gelebt. Ein amerikanischer Physiker, Referent. Berater, der wird als der Vater der Quali modernen Qualität bezeichnet. In Japan, da bewirkte äh, die Annahme seiner Lehren und Methoden, dass sich die japanische Wirtschaft in nur ganz kurzer Zeit von ihrer Rezession erholen konnte. Jetzt bis heute den Deming-Preis. Und es ist überall nachzulesen, dass Deming seine Lehren in Analogie zu den zwölf Geboten entwickelt hat. Und einer der Dogmen, die er darin lehrte, war, beseitige die Atmosphäre der Menschenfurcht in deinem Unternehmen. Was sagt die Bibel? Menschenfurcht ist eine Falle. Ne? Ja, oder bringt zu Fall, sagt Luther. Die Elberfelder sagt, stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Und Deming hat diese Weisheit übertragen auf ein Wirtschaftsunternehmen und erklärte, es ist mit erheblichen finanziellen Einbußen zu rechnen, wenn eine Kultur der Furcht vorherrscht. Dann nämlich plötzlich entsteht eine lähmende Wirkung die Leute kommen mit ihrer Kreativität nicht mehr aus sich raus. Wenn der Chef einen Meetingraum besitzt, schweigen alle, verstummen alle. Es ist keine Feedback-Kultur da. Es herrschen Barrieren zwischen den Abteilungen und Teamarbeit ist gar nicht mehr möglich. Team, T-E-A-M, heißt nichts anderes als toll, ein anderer macht's. Und da sind wir total rausgefordert als Christen. Da sind wir, da bist du herausgefordert als Christ. Da bist du mittendrin. Denn wer kann das besser als du? Mit der übernatürlichen Ausrüstung Gottes und seiner Agape-Liebe wirklich die Menschen zu lieben, ihnen zu begegnen. Das Gegenteil von Furcht ist nicht einfach nur Furchtlosigkeit, dass du da vorm Spiegel stehst und dich anschreist und sagst, na los, komm, du schaffst das. Die Bibel sagt, das Gegenteil von von Furcht ist Liebe. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und wenn Gott dich wirklich erfüllt mit der Liebe Christi, dann kannst du jedem alles sagen, weil du immer den richtigen Ton findest. Du kannst deinem Chef sagen, das Ding fliegt nicht, Boss. Da fahren wir mit gegen die Wand. Hier sind die Fakten. Und du hast keine Angst davor, die Wahrheit zu sagen. Amen. Deswegen braucht die Wirtschaft geisterfüllte Christen, die ihren Stand einnehmen. Aber wenn du deine Kritik ohne Liebe äußerst, kannst noch so gut sein, kannst Experte sein auf deinem Gebiet, dann hörst du irgendwann von deinem Chef, wenn du das Unternehmen verlässt. Ach, eigentlich schade, dass sie uns verlassen. Sie waren mir wie ein Sohn. Aufsässig, Undankbar. Und nie um eine Ausrede verlegen. Willst du das hören? Natürlich nicht. Und da tritt dieser Deming auf und er fordert die CEOs, er fordert die Vorstände heraus, Furcht und Einschüchterung auf dem Arbeitsplatz auszumerzen. Nur ein Punkt von ihm, nur einen Punkt. 14 Grundsätze. Später hat er die 10 in Analogie zu den 10 Geboten erweitert auf 14. Er war zum Beispiel auch gegen zahlenmäßige Vorgaben. Ja, er bezog sich da auf den Ansatz äh, oder auf die Praxis der Stückzahlvorgaben in der Produktion, wobei durch Leistungsvorgaben oft schlechte Teile produziert werden, eben Masse statt Klasse. Und dann erfordert das Nacharbeit. Und dann wird das teurer und so weiter und so. fort. Wenn Deming hier in dieser Gemeinde wäre, dann würde er sagen, hört auf mit euren komischen Visionen. Ja? Mitgliederverdoppelung oder, oder ich messe jetzt, so viel waren wir letztes Jahr, jetzt sind wir da und jemand kann nur Hauskreisleiter werden, wenn er mindestens zwei pro Jahr zum Herrn geführt hat und hört doch auf mit dem ganzen Käse, würde er sagen. Warum? Weil die wirklich geistlichen Dinge oft gar nicht messbar sind. Jesus selber sagt, der eine sät und der andere erntet. Ja, wie willst du hier messen? Deming stand auf und hat gegen extrinsische Motivation gekämpft. Und er sagt, die intrinsische, das was dich Wirklich motiviert, aus Liebe zu deiner Arbeit und wir sagen, aus Liebe zu unserem Herrn. Das ist das, was zählt, wenn keiner anderer zusieht. Deming sprach auch von den sieben Todsünden des Managements. Ich habe jetzt nicht die Zeit. Ich gebe ganze Seminare über Qualitätsmanagement. Ich versuche, euch mal ein bisschen lecker zu machen. Aber eine Todsünde möchte ich euch auch noch kurz sagen. Es ist heute gängige Praxis in den Unternehmen, diese diese Schandtat der Rotation, ja, ständig wird rotiert, ja. Da kommt ein neuer Manager, der macht seinen Job zwei Jahre lang, dann ist er schon wieder weg. Der reißt alles Mögliche auf und neue Ideen, aber er trägt es nicht aus. Er, er erntet die Frucht nicht ein, lässt andere oft seinen Mist ausbaden, hat dagegen gepredigt, Nichts ist gegen Rotation zu sagen, wenn du deine Verantwortung übernommen hast und du hast wirklich Effizienz beigetragen für das Unternehmen. Und dann ist es auch mal gut, mal wieder einen Tapetenwechsel zu haben. John Whitney, der Professor an der Columbia University, der Harvard Business School, der sagte, von der Nachwelt wird Deming als diejenige Persönlichkeit anerkannt werden. Welche die Weltwirtschaft des 20. Jahrhunderts am stärksten beeinflusst hat. Aber kaum jemand weiß, dass er hingegebener Christ war. Und das ist ein Wort, das uns alle herausfordert. Sag nicht, ich bin schon zu alt. Deming wurde eigentlich erst im Alter von 80 in den USA entdeckt. Vorher war er sehr viel in Japan unterwegs und dann gab es eine Fernsehsendung in den USA, die hieß If Japan can, why can't we? Na, wenn das in Japan funktioniert, warum können wir das nicht auch? Und plötzlich hat er dann seine 200 Bücher dann auch in Amerika verbreitet und überall. Aber er blieb buchstäblich unentdeckt in seinem eigenen Land. Aber sag nicht, ich bin zu alt. In den letzten 14 Jahren, da habe ich Gott einfach gedankt für solche Vorbilder, die Geschichte geschrieben haben, die mich inspirieren, weil ich habe nach neuen Inspirationsquellen gesucht. Ich habe früher kaum Kontakt gehabt mit, mit, mit der Welt. Klar hat man jeden Gottesdienst mit einem Altaraufruf beendet. Und dann haben sich auch Leute entschieden. Aber meistens waren das andere, die ihre Arbeitskollegen mitbrachten und Familienangehörigen. Und ich selber stand oft daneben. Und ich wollte einfach mehr das erleben, was Jesus sagt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Sei klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Herr, mitten rein. Da möchte ich, da möchte ich hinein. Und ich habe von Deming gelernt, wie er oft seine Qualitätsvorträge hielt, ohne die Leute voll zu predigen, aber immer so viel Salz auszustreuen, dass sie durstig wurden. Und so ist es dann einfach passiert, dass ich äh, häufiger gefragt worden bin ähm, nach nach meinen Vorträgen. Herr Pohlmann, Sie sagen oft zwischen den Zeilen mehr als in den Zeilen. Ähm, können wir uns darüber vielleicht ein bisschen unterhalten? Und dann fragt ich, was, ja was meinen Sie denn so, was meinen Sie denn so genau? Ja, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Also meine, meine, eine meiner Lieblingstätigkeiten derzeit ist, äh, neue potenzielle Zulieferer, die, die es werden wollen, äh, zu besuchen ähm und äh, sie zu bewerten und, und sie zu beraten und die, bevor ich dann komme, müssen sie ähm, unsere Standards studieren und sich vorbereiten und dann review ich äh, ihre, ihre Selbstbewertung und dann lernt man sich über drei Tage kennen und wenn du in die Automobilindustrie eintreten willst als Lieferant, dann ist das so eine, Auto-, so eine Ehe, ja die muss schon eine Zeit lang halten und ich sage, das ist jetzt die Verlobungszeit, dann müssen wir uns kennenlernen und so weiter und so fort. Und ich rede dann auch über die Ursünden und Todsünden wie Deming, ja, von den faulen Stellen, ja äh, die kann man nicht einfach rausschneiden aus dem Apfel, man muss an den Kern ran und so weiter und so fort. Und dann sprechen sie mich in den Pausen an. so äh, Und äh, jetzt war ich dieses Jahr im Silicon Valley wieder mal bei neuen potenziellen Lieferanten und dann, Uh, sagte dann nach diesen drei Tagen jemand, und der meinte das wohl ernst, der hatte Tränen in den Augen, Herr Pohlmann, <lacht> wir sind irgendwie berührt und da ist Kraft in dem, was Sie sagen. Ich glaube, dass es unser Unternehmen weiterführen kann. Wo nehmen Sie das her? Wer ist Ihre Inspirationsquelle? ja, ich sage mal so, eine bessere Bühne kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann sage ich, ja, okay, wir können ja mal nach draußen gehen. Und dann ging ich nach draußen und dann habe ich das gar nicht gemerkt, wie ein, ein Key-Account-Manager für unser Unternehmen uns lauschte, als ich über Jesus Christus sprach und äh, wie er ein Arbeiter war und so weiter und so fort. Und dieser andere, der da lauschte, der kam dann auch hinterher auf mich zu, und sagte, wissen Sie was? Ich werde dieses Unternehmen verlassen. Wissen Sie, wo ich hingehe? An einen Ort in Deutschland, wo ich bisher nur eine Person kenne, nämlich Sie. Können wir uns da weiter regelmäßig treffen? Das machen wir jetzt seit dem Sommer. Spielen Badminton, unterhalten uns über den Glauben und all das, was wirklich in der Ewigkeit Wert hat. Qualität, die zählt. Im Englischen das klingt das so schön. Quality for Eternity. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, meistens bekehren die Kollegen sich nicht sofort oder die, die Geschäftspartner. Das ist aber auch noch gar nicht entscheidend. Ich zähle das nicht und ich messe das nicht. Obwohl ich ehrlich sein möchte zu euch. Manchmal bin ich auch frustriert. Herr, ja, jetzt haben wir so gute Gespräche gehabt. Ja? Und das ging so tief rein. Und er hatte sogar schon Tränen in den Augen. Wieso bekehrt er sich nicht? Und dann sagte der Herr, okay, ich sehe, ich sehe, du bist immer noch in diesem Denken drin. Und äh, naja, das heißt ja auch in der Bibel, diese Zeichen werden Ihnen folgen und so weiter und so fort. Ne? Da passiert hier mal eine Heilung und da passiert mal was. So als Zeichen der Ermutigung, das Reich Gottes kommt ja. ne? Das wisst ihr ja, ist noch nicht ganz da. Aber ab und zu brauchen wir mal Zeichen. Und dann war ich, war ich gerade wieder an so einem Tiefpunkt. Ich war drei Monate in Malaysia, habe dort in einer Taskforce unterstützt und beraten, Probleme zu lösen, ich sitze in meinem Hotel. Dann sagt der Herr zu mir, geh doch mal runter in, in, in den Poolbereich. Ich sage, kein Mensch geht in den Poolbereich, wenn es draußen gewittert. Ja? Und ich, Ihr wisst ja, wie das ist, wenn der Herr was aufs Herz legt, ja, ist nicht mehr ganz klar, der Herr spricht, ja, aber du spürst, ich muss jetzt da runter. Dann gehst du da runter, dann ist da natürlich kein Mensch, logisch, ja. Einer steht hinter dem Tresen und guckt fern aus Langeweile und beobachtet mich gar nicht, bemerkt mich gar nicht. Und dann nach fünf Minuten schreckt er auf und sagt, oh, Entschuldigung, darf ich Ihnen was anbieten? Möchten Sie was trinken? Ich bin noch nicht lange hier. Gerade ein paar Wochen, ich war vorher in einem Luxushotel da und da am Strand. Das war in Penang, das ist eine ganz tolle Insel dort in Malaysia. Und dann sagte ich nur einen Satz, ihr wissen, das Problem mit dem Luxus ist ja, man gewöhnt sich so schnell daran, wenn sie schon mal ein neues Auto gekauft haben wie ich, dann wissen sie, nach einem Monat ist der Duft vorbei und dann wird alles normal. Ja. Guckt er mich an? Sie reden ja wie ein Christ. Ich sage, wie bitte? Nimm mal was über Gott gesagt. Da hat es schon, ja sie sind der Zweite in dieser Woche. Und dann fing er an zu zittern. Und dann sagte ich, das ist die Kraft Gottes über ihn. Sollen wir beten, möglichst schnell? Ja. Ich habe noch nie so eine schnelle Bekehrung erlebt. Schon gar nicht, dass er aus einem Hin nur ein Christen wurde. Aber ich sage euch jetzt die Wahrheit, und deswegen erzähle ich das, wenn dieser andere Christ vorher nicht gesät hätte, hätte ich nicht geerntet. Und Das möchte ich dir sagen. Sei nicht gefrustet, wenn du die Zahlen nicht vorweisen kannst. Du musst niemandem was beweisen. Ich will dir noch was sagen. Wenn du arbeitest und deine Mission selbst finanzierst, dann lehn dich zurück, du musst nicht am Monatsende Newsletters schreiben und Missionsbriefe, um deine Spender davon zu überzeugen, dass du gesalbt bist. Entspann dich einfach. Du musst niemandem irgendwas beweisen. Gar nicht. Du finanzierst dich ja selbst. Natürlich dürfen sie dich unterstützen. Natürlich, klar. Aber du musst nicht mehr messen. So, das wollte ich euch sagen. Und damit komme ich zum Schluss. Fassen wir kurz zusammen. Das war viel, ich weiß. Ich weiß, dass es das herausfordernd ist. Aber wir kommen da nicht drum herum. Wenn Jesus 18 Jahre gearbeitet hat, so wie in der Schöpfungsordnung 6 zu 1, wenn er seine Arbeit genießen konnte, dann will Gott uns etwas sagen. Wenn Jesus im Alter von 33 Jahren sagen konnte, ich habe alles getan, was mir aufgetragen worden ist, es ist vollbracht, da ist nicht so viel noch übrig, das machst du mal fertig, Petrus, ja, oder du? Nein, er sagt, ich habe alles aufgetragen bis zum Letzten und dann aber 18 Jahre von diesem kurzen Leben verschwendet, in Anführungszeichen, hat für den Beruf Zimmermann. Dann will, uns das, dann will Gott uns was sagen. Merkt ihr das? Ja, Gott, ja, ist okay, ist okay. Was mache ich jetzt? Ich muss arbeiten. Auch ich bin ein arbeitender Christ. Und ich weiß, ich brauche auch um, einfach, ich brauche auch dieses Höhere, von dem die Bibel sagt. Es gibt ja diesen Vers, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und manche verstehen das falsch. Die sagen, jetzt habe ich so und so lange gearbeitet, jetzt kündige ich und gehe in den Vollzeitdienst, um auch dieses Hohe an Vertrauen zu bekommen. Falsch! Denn da steht, wer in den kleinen Dingen treu ist, der ist auch in den großen treu. Dann kann Gott dir auch am Arbeitsplatz die Seelen anvertrauen, die du zu Jüngern machen kannst. Dann kannst du dort auch ein Vorbild sein. Du musst nicht kündigen, um in den Vollzeitdienst zu kommen. Du bist im Vollzeitdienst. Das war eine gute Stelle, um Amen zu sagen. Betrachte dich als Missionar. Vielleicht hast du nicht so ein wahnsinniges Sendungsbewusstsein. Das ist auch vielleicht ganz gut so. Denn manche haben so ein übertriebenes Sendungsbewusstsein, weißt du. Und das kommt nicht gut, wenn du die Leute vollpredigst auf der Arbeit. Das wollen deine Chefs nicht. Soll es nur Salz sein und sie kommen schon. Aber so ein bisschen Sendungsbewusstsein brauchst du. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Zu wem, sagte er das? Zu uns, zu uns allen, nicht nur zu wenigen. Und sei nie enttäuscht, wenn die Zahlen nicht stimmen. Im Himmel wird abgerechnet, okay? Freu dich drauf. Freu dich drauf. Paulus sagt dir zu den Philippen, ihr seid meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz. Eine größere Freude, sagt Johannes, hab ich nicht, als ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist die größte Freude. Lass dir das nicht entgehen, Menschen zu jüngern zu machen. Lass dir das nicht angehen, du weißt nicht, was du verpasst. Aber nicht so krank, krankhaft. Arbeite einfach in deiner Werkstatt, auch wenn du mal nicht ein Gespräch hast. Jesus hatte nicht jeden Tag ein Gespräch mit seinen Leuten, mit Kunden, die Möbelstücke abgeholt haben. Da gibt's Tage, wo du einfach nur deine Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer ausdrückst und wo Gott dich salbt, wie Oholiab und Bezalel beim Bau des Tempels im Alten Testament ist, durch deine Kreativität, Gott auszudrücken und seine Schönheit. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist hier, du hast uns gesprochen und wir können jetzt nicht mehr anders, wir müssen jetzt einfach reagieren. Vielleicht ist jemand hier, lass mich das erstmal fragen, der Jesus noch gar nicht persönlich kennt und du sagst, das ist aber eigentlich eine geniale Sache, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und ich möchte auch gern so kreativ sein wie er, ich glaube, da habe ich eine Menge zu gewinnen, diesen Gott kennenzulernen, aber du weißt es noch nicht ganz genau, du hast diese Gewissheit noch nicht, dass du sein Kind bist dann ist jetzt die Möglichkeit dazu. Das, ist, das kann so schnell gehen wie bei diesem Hindu ja, dort in Malaysia. Das kann so schnell gehen, wenn du spürst, die Kraft Gottes kommt jetzt auf dich und da ist wirklich etwas hier. Ja. Ich zeige immer hier auf diesem Punkt. Ja. Puh, da will jemand was von mir. Antworte einfach, sag ja. Okay, Jesus, hier bin ich. Komm, sei du der Herr meines Lebens. Ja, du bist gekommen zu suchen, was verloren ist. Ich habe den Sinn meiner Arbeit verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll. Und es ist oft so, dass ich nur gerade überlebe. Aber du bist gekommen, Überfluss zu geben. Ich will das, Jesus. Ich will dich kennenlernen. Wenn du spürst, du bist das jetzt, der so fühlt, heb einfach kurz deine Hand, wir beten zusammen. Okay, egal wo du jetzt am Platz bist. Hinten, vorne, oben, unten ist der Kalb. Also ganz kurz, ich will das.